0: milí bratia a sestry. zo života svätého farára Jána Mária Vianejho sa hovorí, že keď bol ešte chlapec, tak ho jeden spolužiak doučoval, myslím, že matematiku, ale veľmi mu to nešlo. A tak ten doučujúci spolužiak stratil v určitom momente trpezlivosť a praštil ho knihou po hlave tých hlupák. Ty si fakt úplne nechápavý. A možno najmä muži a chlapci vedia, že, že niekedy vzniká taká situácia na takzvanú férovku, keď chlapci sa jeden na jedného idú byť a zápasiť, že kto vyhrá, kto koho položí na lopatky. A spolužiaci údajne tiež takto zmeraveli, že, že toto už je cez čiaru čo bude nasledovať. A Jan-Maria Vianei povedal prepač. A boli s tým spolužiakom ešte väčší priatelia ako predtým. Myslím, že všetci sme v našom živote... Zažili alebo zažívame chvíle, keď určitý typ komunikácie dospeje do určitého krízového bodu, kde sa všetko láme a človek to aj cíti. Človek cíti, že to, čo teraz poviem, spôsob, akým budem reagovať, je zásadne určujúci. Všetko, čo sa bude diať potom závisí od tohto momentu. Najmä tí horkokrvnejší, ktorí majú sklon reagovať rýchlo, vedia, aké ťažké sú tie chvíle, keď človek vie, že toto teraz by som nemal povedať, ale už to mám medzi zubami a už to ide von. A hovorí jeden mysliteľ, že nie nadarmo máme pred jazykom. Zuby a pery. Zuby, aby sme ich zaťali a pery, aby sme ich stisli. Lebo slovo, ktorým odpovieme, môže zabiť a môže zdvihnúť. Slovo môže zabiť a slovo môže zdvihnúť. To dnešné evangelium veľmi rezonuje s tou cestou do Emmaus. Hovorí sa tu o smutku, hovorí sa tu o pôrode, hovorí sa tu o smutku, ktorý má motiváciu, aby bol znášaný pretože na jeho konci bude život, nový človek ako pôrod. A čo iné je cesta do Emmaus ako náročný pôrod, ktorý, a to už vieme teraz, nič vám neprezradím, nového, že skončí pôrodom obrátených učeníkov, ktorí zmenia nielen smer svojho putovania, ale najmä smer svojho myslenia. Pred Ježišom stoja skutočne dvaja smutní muži. A skúsme si to tak predstaviť, že nás niekto jednoducho nespozná, dokud sa nám povie, že sme cudzinci, hoci sme doma, Povie nám, že niečo nevieme, čo sa stalo. My ľudia vieme byť na to mimoriadne citliví, najmä vtedy, keď sme presvedčení o tom, že opak je pravdou, že my sme v tomto najlepšie doma a my toto najlepšie vieme a poznáme. A tu zrazu stojí niekto pred nami a nám hovorí, že je to úplne naopak. Ježiš má pred sebou dvoch mužov, ktorí mu hovoria, že je cudzinec ktorý nevie, čo sa stalo v týchto dňoch, hoci on je v Jeruzaleme najviac doma, ako pravý Boha, pravý človek, Boží syn, ktorý najlepšie vie, čo sa stalo, lebo sa to stalo s ním, lebo sa to stalo z jeho vôle, lebo sa to stalo v jeho slobode. Keby sme tam stáli my, možno by sme vybuchli, možno by to bola komunikačná katastrofa. Možno by to bolo to povestné pálenie mostov, vzťahov a buchanie dverami. Ako keby tiež v tejto chvíli sme zmeraveli, Pane Ježišu, oni ti hovoria, že ty nevieš, čo sa stalo. Ako budeš reagovať? To, akým spôsobom Ježiš reaguje týmito tromi písmenami a jedným otáznikom. A čo? To nie je len jednoduché posunutie toho dialógu, že teda poďme ďalej, ale v tých troch písmenách, v tom krátkom otázniku je tá nekonečná stvoriteľská a tvoriteľská trpezlivosť Ježiša, ktorý vždy každého zdvihne a nezadupe do zeme, ešte viac do jeho mizérie, v ktorej sa už nachádza. Ako keby sa nás, pán Ježišce, sú súto otázku pýtal, vaše dialógy, vaše reakcie, ako spracovávate krizovú komunikáciu, tých druhých ešte viac zatláčajú do tej ťarbavosti, v ktorej sa nachádzajú, alebo ich tak zľahka a láskavo a milosledne dvíhajú. Ježiš vidí do hĺbky ľudského srdca a vie, ako veľmi blahodárne je, keď sa niekto predo mnou posadí, založí ruky a povie počúvam ťa, hovor. A koľko máme čas? Koľko treba. Ale vážne, nepodľaľ sa? Koľko treba. Hovor koľko treba. Toto všetko je v tej Ježišovej odpovedi. A čo? Nie preto, že by to Ježiš nevedel, ale preto, že vytvára slobodu tým, ktorí sú skutočne vo veľmi ťažkej situácii. Nech to vyjadria s tou emóciou, ktorá je reálna, s tými slovami, ktoré majú na jazyku a najmä, ktoré majú na srdci. V tomto momente by som rád s istou naliehavosťou povedal, ako veľmi dôležitá je medzi nami úprimná komunikácia. Hovoriť v pravde, hovoriť s vnútornou slobodou, hovoriť naozaj to, čo si myslím. Tým nechcem povedať, že by sme mali rezignovať na jemnocit, takt, lásku. Ale nemali by sme sa preklopiť do štilizácie, ktorá nemá už nič spoločné s pravdou. A hovoríme niekedy veci, ktoré nehovoríme, aby boli pravdivé, ale aby nám čosi získali. Ziskuchtivo a prospechársky. Ježiš otvára srdce frustrovaných učeníkov aby sa vyjadrili. A čo? Povedzte to, vyjadrite to, vyložte to zo svojho srdca. Jeden z takých ikonografických, typických obrazov, myslím, že človek 21. storočia, keď bude znázorňovaný niekedy v budúcnosti, keď niekto sa bude snažiť v každej dobe vyobraziť typického človeka svojej doby, tak to možno bude človek, ktorému z uší vysia sluchátka. Žijeme v sluchátkovej dobe. Ja som si povedal, že pocestujem vlakom, aby som sa mohol rozprávať s ľuďmi, ale to by som im musel z uši vyberať sluchátka, aby som sa s nimi mohol rozprávať. Jednoducho, každý má vo vlaku sluchátka, bez ohľadu na vek. Žijeme v dobe sluchátok, ktoré majú také tri polohy, ktoré by sme mohli prezentovať ako pozitívne. Keď počúvam Boha, dobre, tak dve sluchátka v plnej sústredenosti napojené na zdroj, ktorým je Božie slovo. Ale ak som s ľuďmi, tak tie sluchátka úplne odložím a úplne si uši nastavím pre toho druhého človeka. Prísne vzate by som nemal mať ani na stole mobil, a pol okom stále pozerať, či mi tam neblikajú nejaké whatsappy, smsky, e-maily a, a tak ďalej. Zblnkne, pískne, vrzne a tak ďalej. Paralelná komunikácia. Aj počúva človeka, ale aj, či mi neprišlo niečo zaujímavé do telefonu. Ježiš hovorí, a čo? A počúvam vás a som zvedavý na to, čo a s akou emociou mi to poviete, čo mi poviete. Naviac, a s tým máme tiež skúsenosť, že keď niekomu začneme hovoriť o svojom probléme a nájdeme niekoho, kto nás trpezlivo počúva a my to hovoríme, my to verbalizujeme, my tomu dávame podmet, prísudok, dávame tomu nejakú logiku, nejaký sled, nejaký rámec, na konci sa môže stať, že nepotrebujeme odpoveď, pretože sme ju našli v tom, ako sme to vyjadrili, a ako sme to vyjadrovali s aktívnym počúvaním toho druhého, my sami sme na to prišli. On nepotreboval nič iné, ako nás láskavo počúvať a vyľúbiť z nás tú otvorenosť a tú úprimnosť, ako to povieme, a niekedy, zopakujem to, nám samým docvakne, aká je odpoveď a aká je pravda, aké je riešenie toho predostretého, Problém. Takto položená otázka, keď to shrniem v tejto fáze, je priestor pre seba vyjadrenie, je to postoj pokory a trpezlivosti z Ježišovej strany, je to záujem a je to ochota počúvať. A posúva to dialog do hĺbšej roviny. No a oni mu vraveli. No s Ježišom Nazareckým, ktorý bol prorokom minulý čas. Bol prorokom. Mocným v Číne i v reči pred Bohom aj pred všetkým ľudom. Bol mocným v Číne. Bol pred Bohom aj pred ľuďom, ľudom mocným prorokom. Ako ho veľkňazi a naši poprední muži dali odsúdiť na smrť a ukryžovali všetko v minulom čase v ich prítomnosti stojí Ježiš ten Ježiš im hovorí vyjadrite to, povedzte to povedzte, jak to cítiš, jak to máš na srdci a čo? povedz a oni to hovoria celé to vysúvajú do minulosti cítite, ako veľmi je to aj o nás Ako veľmi mnohokrát žijeme našu vieru, ako len spomienku na to, čo bolo. Ako dejiny církevné. Naša viera to nie sú církevné dejiny. Raz sa nimi stanú, lebo raz naša prítomnosť sa stane minulosťou. Ale to, čo budeme prosiť od Svetého Ducha na Turiču, vigíliu a na Turice, je, aby sme ho prijali ako Ducha Svetého, tvorivého ktorý vytvára našu prítomnosť. Toto je zrkadlo, toto bol, boli, bolo, urobili, to vysunutie celého toho príbehu do minulosti, ako keby už našu prítomnosť nejakým spôsobom nezasahoval, ako keby to bol uzavretý príbeh, je zrkadlo pre nás. Lebo ak naozaj chceme, aby živý Ježiš mal impact na to, čo žijeme, to, čo robíme, ako sa rozhodujeme, ako budujeme naše vzťahy, ako zvládame krizové situácie, to je možné len vtedy, keď povieme Ježišu, verím ti živému, prítomnému, víťaznému, účinnému, tu a teraz. Sluchátka počúvajú nejakú nahrávku niečo, čo sa už zaznamenalo v minulosti. Sluchatka dám dole a počúvam ten živý stream ducha, ktorý ma tvorí pre túto chvíľu, pre tento deň, pre tento večer, pre tento piatok, pre toto spoločenstvo, pre túto konkrétnu situáciu. Ježís sa neurazil. Ako ľahko sa urazíme, ako ľahko sa nás dotkne, že nás niekto nepozná a neuznáva a hovorí, že nevieme a hovorí, že sme tam neboli a hovorí, že to vie lepšie. Ježiš náš učí. Ľudia, neurazte sa. Nelutujte sa. Nie ste stredom vesmíru. Stredom vesmíru je láska vo vzťahu. Len vtedy nájdeme seba, keď výjdeme zo seba smerom k druhému človeku. Toto je tá láska, ktorá nám pomôže prekonať aj tie veľmi hutné, krízové chvíle, keď máme na mále, že to celé spadne. Ježiš nás učí neironizovať, nezosmiešňovať, ale potiahnuť hore. Poznám kňaza, ktorý ma oslovil tým, že som bol svetkom toho, ako za ním prišla jedna osoba s veľmi hlúpou otázkou až urážlivou otázkou. A on ju, tú osobu, úplne autenticky, bez štilizácie a s láskou, bral vážne a jej aj vážne odpovedal. Nebol v tom ani tieň irónie, pohrdania, odmietania. On to tak prežíva. On sa na to pýta, ako to s ním je. Nie, ako by to mohlo byť. A v tejto úprimnosti je veľký potenciál, aby došlo k ešte hlepšiemu vnútornému obráteniu. Tak Ježiš nám hovorí, a čo, milí bratia a sestry, povedzte, v modlitbe, adorácii, po eucharistickom príjmaní, pri čítaní Svetého písma, otvorte si srdce. A čím viac si otvoríš srdce, tým viac svetla ti do neho môžem vložiť, hovorí Ježiš. A tak keď vám predoči zvýhneme premenený chlieb, premenenú hostiu a povieme telo Kristovo, tak je to tento Ježiš. Milosedný, empatický, počúvajúci Ježiš, ktorý ťa chce mať veľmi otvoreného pre všetko, čo vnútorne prežívaš. Otvor mu to, daj mu to, aj v momente svätého príjmania. A potom, keď vyjdeš von, po bohoslužbe slova a bohoslužbe obety bude nasledovať bohoslužba každodenného života. Sám po zážitku Ježišovej empatie, lásky, prítomnosti, budeš vedieť druhým byť dobrým priateľom, ktorý jednoducho počúva s láskou. Nech je pochválený pán Ježiš Kristus.